0: Eine druckvolle Zeit im Moment. Und in so einer Situation sollte man immer denken, was Druck eigentlich ist. Druck ist was Gutes, denn unter Druck entstehen Diamanten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ganz, ganz viele Diamanten da draußen jetzt entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Bauchcheck24 Podcast. Mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie, der Podcast zu den Themen Immobilien, Mindset und wie du deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch und zwar ist er Speaker, Verkaufs- und Vertriebsexperte, Unternehmer, Investor, dreifacher Bestsellerautor und unter anderem als Milliardenverkäufer genannt. Ja, wir haben hier keinen anderen als den Marco Wiebelt. Herzlich willkommen, Marco.
0: Ja, vielen Dank, Talan. dass ich die Möglichkeit habe, hier heute mit dir zu sprechen in so interessanten Zeiten, wie sie aktuell sind.
1: Ja, das sind echt sehr spannende Zeiten gerade im Moment für alle, vor allem für Unternehmer auch. Ähm, ja, du bist zwar mehr der Arbeitgeber, aber heute Zeit hat auch der Arbeitgeber Probleme natürlich, der Arbeitnehmer vielleicht ein bisschen mehr gefühlt, äh, weil er natürlich unsicher ist, ob er auch wirklich langfristig seinen Job behalten kann oder nicht. Vielleicht können wir damit starten. Was denkst du darüber, wie die Situation jetzt gerade ist?
0: Also die Situation ist sehr, sehr schwierig. Ich habe sowas noch nie erlebt. Für mich arbeiten ja ganz, ganz viele Leute und wir machen ganz, ganz viele Geschäfte bei den Menschen zu Hause. Also sei es jetzt in Door-to-Door, sei es ein persönlichen Gespräch. Mhm. Und das ist eben seit letzten Freitag nicht mehr möglich. Und die Schwierigkeit ist ganz einfach, dass dann natürlich die Arbeitnehmer, die normalerweise beim Kunden sind, zum Beispiel keine Provisionen mehr verdienen können. Ja. Ja, die Angestellten kriegen jetzt ein Kurzarbeitergeld, das sind nur 60 Prozent, 60 Prozent vom normalen Einkommen. Das sind nur ein paar hundert Euro pro Monat und die Provision wird halt nicht vergütet. Also man sieht, dass gerade die Arbeitnehmer ein riesen, riesengroßes Problem haben aktuell. Mhm. Klar, der Staat Bayern zum Beispiel, die geben da jetzt schon mal Vollgas, aber was heißt Vollgas? So ein normaler Arbeitnehmer oder ein kleiner Single-Selbstständiger, wir arbeiten auch mit Handelsvertretern, die kriegen dann mal maximal 5.000 Euro. Und wenn man dann seine Miete begleichen muss, seine Krankenversicherung, dann reichen 5.000 Euro nicht. Also es ist eine extrem besorgniserregende Zeit. Und deshalb ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man auf verschiedenen Standbeinen steht. Ja? Dass man verschiedene Einkommensquellen, Einkommensmöglichkeiten hat. Nicht nur als Arbeitgeber, wie ich das bin, sondern auch als Arbeitnehmer. Und dann ist es auch ganz wichtig, zu seine, seine, seine Gelder in verschiedenen Bereichen investiert zu haben. Nicht nur in sich selbst, in die Arbeitskraft, ja. sondern dass man auch passives Einkommen verdient. Und ich dachte, ja. oh, cool ist, dass man jetzt Immobilien hat. Ja. Aber jetzt ist es natürlich so, die Immobilienbesitzer die kriegen natürlich jetzt auch ein Thema, weil von April bis Juni drei Monate sollten oder brauchen die Leute keine Miete mehr bezahlen. Adidas ja. geht da vor, Adidas hat gemeldet, wir zahlen keine Shopmiete mehr. Ja. Das hat natürlich dann für einen Vermieter auch ein Thema. Vermieter ist auch geschützt weil die Banken sagen, Mensch, äh, wir schützen dich und kündigen den Kreditvertrag nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, dass nach der Krise, dass es da eine riesengroße Bereinigung gibt. Mal gucken, was da noch übrig bleibt. Aber es sind wirklich schwierige Zeiten und man muss halt in dieser schwierigen Zeit flexibel und anpassungsfähig sein. Mhm. Vielleicht noch eine Anekdote. Ich habe das jetzt von McDonalds mitbekommen. Ganz viele Leute arbeiten bei McDonalds und können da nicht mehr arbeiten. Und McDonalds hat die rüber zu Aldi transferiert, weil Aldi brauchen extrem viel Personal, um gerade alles aufzustocken. Also es funktioniert im Kleinen oder auch im Großen doch schon relativ gut, wenn man die Flexibilität zeigt. Also man muss keine Burger mehr braten, sondern Regale jetzt aufstocken. Ja. Um, zeigt schon wieder, dass die Leute, die flexibel sind und schnell sind, weiterkommen.
1: Also letztendlich Anpassungsfähigkeit, umso wichtiger ist es jetzt jetzt in der Krisenzeiten, sage ich mal. Und da ist es sehr spannend. Du hast natürlich viele Sachen jetzt schon angesprochen. Da gehen wir jetzt auch langsam, langsam hinein in die ganze Geschichte. Und da wäre auch das erste Bereich, was wir jetzt aufbauen, das Thema Mindset, wie du gehst du an die Sachen heran? Wie würdest du beispielsweise, wenn du jetzt neu starten würdest oder ein Unternehmer bist, der gerade am Anfang ist mit vielleicht drei bis fünf Mitarbeitern, der jetzt natürlich diese ganzen Einbuße hat und auch vielleicht seinen Mitarbeitern nicht die Arbeit geben kann, aber auch nicht das Geld. Wie würdest du an die ganze Sache herangehen? Du bist jetzt eher der Arbeitgeber, genau, dass du vielleicht aus der Arbeitgeberseite ja, also
0: na, ich, ich kann beide Seiten beleuchten, weil ich versuche in jeder Krise, ähm, jede Krise ist auch eine riesen, riesen, riesengroße Chance. Wir hatten 2008 eine riesengroße Krise, Finanzkrise. Ganz viele Firmen gegen Pleiten, Lehman Brothers und so weiter und so fort. Ja. Aber was ist 2008 passiert? Du kennst bestimmt Twitter, du kennst WhatsApp. Das Ganze wurde im Jahr 2008 erfunden, auf die Bahn gebracht. Heute kennen ganz viele Menschen Twitter und fast jeder benutzt heutzutage WhatsApp. Das sind zwei Firmen, die 2008 gegründet worden sind im Rahmen der Wirtschaftskrise. Und wir haben heute auch wieder eine Chance. Wir haben jetzt eine Gesundheitskrise und aus der Gesundheitskrise geht auch analog eine Wirtschaftskrise Schritt für Schritt mit. Also auch da muss man dann sagen, okay, wie kann ich mich einbringen, um, welche Idee habe ich, wie anpassungsfähig bin ich und wie, wie flexibel bin ich im Geist, um das Beste daraus zu machen. Ich habe eben schon ein kurzes Beispiel gesagt, okay, die Jungs von McDonald's, die arbeiten jetzt bei Aldi. Mhm. Ja, um, die Leute müssen einfach auch aus ihrem, aus ihrem normalen Denken, aus ihrem Fokus raus und einfach den Blickwinkel mal ein bisschen breiter machen. Einfach mal den Winkel weiterstellen und sagen, was kann ich noch, wofür steckt mein Herz? Und vielleicht ist jetzt gerade die Zeit, der ideale Zeitpunkt durchzustarten, weil schlimmer, kann es ja nicht mehr werden. Ich meine, die Arbeitnehmer haben 40% Prozent weniger Geld, mal auf safe. Ja, mhm. ähm, Schlimmer kann es nicht mehr werden. Also kann man jetzt in dieser Zeit experimentieren, mal verrückte Sachen versuchen, mhm. um sich dann für die Zeit nach der Krise optimal aufzustellen.
1: Mhm. Ja, vor allem auch die Zeit nutzen, vielleicht für Weiterbildung, Weiterbildungsmaßnahmen, gucken, was liegt einem mhm. wirklich. Vielleicht wollte man sich sowieso irgendwo in anderen Bereichen begehen, aber hat sich nicht getraut. Das wäre vielleicht auch eine Chance. Auch, ich glaube auch an die Leute, die vielleicht jetzt nicht direkt betroffen sind von der Arbeitssituation, dass sie auch vielleicht irgendwo sich Dank machen, was sie alles noch machen könnten.
0: Also ich kenne im Moment niemand, ja, und ich kenne ganz viele Menschen unterschiedlichen Couleurs. Jeder ist davon betroffen aktuell. Jeder ist davon betroffen. Also ich kenne niemanden, der nicht davon betroffen ist. ja. Ich bin ja auch davon betroffen. Und es ist richtig, ich sage die beste Investition oder das Beste, was man jetzt mit seiner Extrazeit machen kann, ist, in sich selbst zu investieren, mhm. Wissen aufzusaugen, zu lesen, den Winkel, den Fokus ein bisschen breiter zu stellen, wie ich schon sagte, mhm. und um ganz einfach Dinge zu tun, die man normalerweise in einem 8-12-Stunden-Tag nicht tun kann. Das heißt, persönliche Weiterbildung und ein Invest an Wissen in sich selbst. Mhm. Das empfehle ich im Moment aktuell ja mit vollem Herzen. ja und äh, Denn niemand hat es so. Seit ich selbst habe auch extrem viel, Zeit jetzt, ja, mhm. um Dinge zu tun, die ich normalerweise nie tue. Das sind Dinge zum Beispiel, um mich selbst zu kümmern. Ich gehe zum Beispiel jetzt mal spazieren, hatte ich vorhin nie eine Zeit dazu da habe mir nie ja. die Zeit genommen. Ja. Oder ich lese jetzt mal Bücher intensiver, arbeite Sachen besser und intensiver durch. Und das ist halt der Vorteil in einer aktuellen Situation.
1: Ja, also eine Riesenchance quasi, dass man das auch wirklich nutzt für sich selber auch, für sich selber sich weiterzubilden, weiterzuentwickeln und auch vielleicht zur Ruhe zu kommen, weil ich denke mal, bei dir war es natürlich auch eine anstrengende Wochen, Monate, Jahre, so dass man auch ein bisschen zu sich kommt, ein bisschen überlegt, worauf will man sich konzentrieren. Pareto vielleicht, dass man sich so auf die wichtigen Dinge konzentriert und auch auf die Gesundheit, auf die eigene Gesundheit achtet, ein bisschen mehr, als wenn man mhm. irgendwo alles vernachlässigt oder viele Sachen vernachlässigt.
0: Ne? Ja, ich sehe es auch so und vor allem das Verrückte ist, ich bin ein Mensch, der eigentlich nie in meinem Leben abschalten konnte. Ich war auf den Malediven, keine Ahnung, mir wurde es nach drei Tagen langweilig, bin verrückt geworden. <lacht> Jetzt ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mal entschleunigt werde. Mhm. Auch wenn ich will, ich kann nicht, ja. <lacht> auch wenn ich noch so viel Gas gebe, meine komplette Umgebung
1: ja, ja.
0: ist entschleunigt. Ja, Ich habe ja. ja Auto, kleiner Unfall dran, will ich machen lassen? Nö, machen wir nicht. Die nächsten fünf, sechs Wochen machen wir es einfach nicht. Oh, okay. Früher hätte ich mich aufgeregt und hätte da gesagt, die Kacke gehaut. Ich kann mich aufregen, wie ich will. Hm. Ich komme nicht weiter. Jeder ja. ist entschleunigt, also muss ich mich auch mal entschleunigen und hm. dann mal eine Stunde spazieren, wo ich wohl gesagt hätte, hey, das ist Zeitverlust, würde ich nie machen, hm. kann ich was Besseres machen in der Stunde. Hm. Du wirst demütiger, also ich werde demütiger aktuell, und äh, du wirst automatisch entschleunigt und es tut auch, hört sich jetzt verrückt an, trotz finanzieller Einbußen, es tut mal wirklich gut, so entschleunigt zu werden. Und wir haben ja in Deutschland und auf der Welt eine Massenentschleunigung und ich sehe da drin wirklich auch eine riesengroße Chance, auch mal für sich, für die Persönlichkeit, für das Herz, für die Seele einfach
1: mal runterzukommen. Ja, das ist sehr spannend. Du hast ja gerade gesagt gehabt, dass wir vielleicht kurz gucken müssen, wie die Umgebung auch ist, dass viele auch gleiche Situationen haben, auch irgendwo vielleicht nicht weiterkommen im Moment. Wie kann man dann an der Stelle an die richtigen Umgebung, an die richtigen Umfeld kommen? Das heißt, wenn wirklich viele Synergien dadurch entstehen können, könnte man ja auch nach der Krise oder während der Krise schon viel mehr aufbauen, das vielleicht nutzen.
0: Das ist auch eine interessante Geschichte, die lerne ich auch so. Erstmal wieder so in den letzten zwei, drei, vier, fünf Tage kennen. Weil die Leute alle zu Hause gucken. Und ja, genau. es hängt ja irgendwo jeder irgendwie auf Facebook, Instagram ab. Und die Leute gucken sich das dann auch mehr an. Ich meine, wir beide hatten ja auch Kontakt bekommen über soziale Medien, genau. wo ich normalerweise nie die Zeit hätte, mir das überhaupt anzugucken. Und jetzt haben wir Kontakt gefunden. Wir machen heute einen Podcast. Ähm, und so ist das mit ganz, ganz vielen Menschen. Das bedeutet, die Leute haben jetzt Zeit. Und ja. gerade die Leute, mit denen man schon immer mal Kontakt haben wollte oder die man kontaktieren wollte, Macht es jetzt. Die Leute sitzen zu Hause, haben die Zeit, haben die Muße. Ich glaube, im Moment ist wirklich die beste Zeit, mit Menschen wirklich Kontakt aufzunehmen. Und zwar nicht persönlichen Kontakt, sondern erstmal über digitale Medien zum Beispiel. Und dann aber einen Kontakt aufbauen. Probiert es einfach mal aus. Einfach mal fünf Leute aufschreiben. Wo ihr ja schon mal immer Kontakt haben wollt, ein Gespräch haben wollt, einen Austausch haben wollt, schreibt fünf an, ihr werdet Minimum 50 Response kriegen. Wenn es jetzt nicht unbedingt Donald Trump ist oder Angela Merkel, ja. Aber probiert es einfach mal aus. Jetzt sind die Chancen so gut wie noch nie, mit so einem Mensch wirklich persönlichen Kontakt zu haben. Klare Empfehlung.
1: Ja, das muss ich dir bestätigen. Ich habe auch äh, dank äh, der Zeit jetzt wahrscheinlich auch die Nutzheit nutzen können, dass du mir auch die Möglichkeit gibt dass wir gemeinsam dieses Interview machen können. Das ist auch ja. so kurzfristig mehr oder weniger geklappt hat. Das ist natürlich umso schöner auch für uns und für unsere Zuhörer. Ja, ja zum Thema Erfolg und Ziele erreichen. Letztendlich äh, wollen natürlich jetzt viele vielleicht sich äh, darum kümmern, dass sie sich vielleicht weiterbilden, schauen, dass, was für Möglichkeiten gibt es und dann werden die wahrscheinlich versuchen, irgendwo sich Ziele zu setzen. Und wie würdest du an die Zielsetzung quasi Ziel definieren Verfolgung und auch dann das Erreichen ähm, für dich festlegen wie würdest du das, wie würdest du das vorgehen wollen
0: also ich tue ein Ziel immer drei Teilen es gibt ein kurzfristiges Ziel
1: mhm.
0: ein mittelfristiges Ziel und ein langfristiges Ziel so und jedes Ziel muss konkret beschrieben sein heißt es muss auch irgendwo messbar sein mhm. und zur Messbarkeit gehört zum Beispiel ein Enddatum dazu wenn ich jetzt sage, einfach mal bildlich gesprochen, ich will 20 Kilo abnehmen, dann ist das für mich kein Ziel. Dann muss man sagen, ich will bis zum 31.12.2020 20 Kilogramm abnehmen. Ja, mhm. Das ist das erste große Ziel, ein langfristiges Ziel. Mhm. Und ich habe auch ein Enddatum. Denn wenn man kein Enddatum setzt, dann hat man immer wieder für sich selbst die Ausrede. Also ein konkretes Ziel ja. mit einem konkreten Enddatum. Mhm. Und natürlich auch, mit den Steps, man sagt, okay, wenn ich jetzt bis Dezember 20 Kilo abnehmen muss, dann muss ich im ersten ersten drei Monate schon mal 5, 6 Kilo abnehmen. Also man muss dieses langfristige Ziel, mittelfristig und auch kurzfristig jeden Tag planen und überprüfen, wie ist denn überhaupt meine Zielerreichung. Mhm. Und dann hört es bei ganz, ganz vielen Menschen auf. Viele Menschen setzen sich ein Ziel, aber kein Enddatum. Und so ist das Ziel nicht messbar. Mhm. Also erreichen sie das Ziel. Und wenn du kein Ziel erreichst, dann ist das so, wie wenn du einfach Auto fährst ohne Navigationssystem, dann fährst du und fährst und fährst du. bis das Benzin leer ist und dann kommst du nie an. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und die Ziele sollen natürlich realistisch sein. Ja, äh, man muss sich keine Traumziele erstmal setzen. Wenn ich jetzt 50 Kilo wiege und 20 Kilo abnehmen will, dann funktioniert das jetzt natürlich nicht. Mhm. Und vielleicht auch noch aus meiner Erfahrung, ähm, auch erst in den letzten Jahren entstanden, wenn ich dieses langfristige Ziel erreicht habe, ich persönlich falle immer wieder in ein Loch. Ja, ich sage jetzt, okay, ich will die 20 Kilo abnehmen. Ich habe es geschafft, zum 31. 20 Kilo abzunehmen. Durch die Zielerreichung fällt man in ein Loch und kriegt fast schon eine Depression. Das bedeutet, wenn ich das Ziel zu 80% erreicht habe, 80% Zielerreichung, muss ich mein Endziel erneuern, idealerweise vergrößern, dass du niemals dieses große Ziel erreicht, denn wenn du es erreichst, dann brechst du immer irgendwo weg, hast ja. das Ziel erreicht und bist dann wieder extrem von diesem Gesamtziel weg. Nochmal bildlich gesprochen, du nimmst die 20 Kilo ab, machst dann nichts mehr und am 5, am 5. Januar hast du wieder 3, 4, 5 Kilo mehr. Ja. Also wenn du das Ziel zu so 80% Prozent erreicht hast, überdenke das Ziel und mache das Ziel größer ja. und wenn du so, so schon eine Zielplanung machst, mach mit dir selbst einen Vertrag, ja? Mhm. Also nicht nur das Ziel ausdenken, schreib es dir auf ein Stück Papier und mhm. unterschreibe das. Und wenn du das ganz, ganz cool machst, dann sagst du es noch deiner Frau, Lebenspartner, besten Freund, dass du mhm. zwei, drei Zeugen dazu hast. Mhm. Dann hast du auch in schwachen Zeiten immer mal wieder so einen Push, denkst du, oh, die wissen das ja, ich muss mein Ziel erreichen. Also man mhm. muss so viel wie möglich in dieses Ziel investieren, so viele Menschen wie möglich mit auf mhm. diese Reise zu nehmen, um dieses Ziel dann auch zu erreichen.
1: Mhm. Ja, ganz spannend, weil letztendlich viele versuchen dann natürlich ein Ziel zu setzen und hören relativ schnell auf, vielleicht auch unter einem der Gründe sind vielleicht auch, dass die meinen, dass sie das vielleicht nicht erreichen können oder die haben keine Rückendeckung brauchen irgendwo Unterstützung und haben diese Willenskraft nicht. Du bist ja auch in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Wie schaffst du denn diese Willenskraft immer wieder quasi aufs Neue zu pushen?
0: Also ich habe das früher immer so gemacht, da hatte ich die falsche Motivation. Ich habe früher immer gedacht, oh Gott, was die Leute jetzt von mir denken. Mhm. Ja, Was denken die Leute? Und auf Angst, dass die Leute schlecht von mir denken oder denken, der erreicht seine Ziele nicht, Ja, mhm. ähm, habe ich dann entsprechend reagiert. In den letzten Jahren ist das ganze Ding halt bei mir relativ gesund geworden, weil ich mir sage einfach, ich setze mir meine Ziele selbst. Ich lasse mir nicht von irgendjemand sagen, das ist nicht möglich. Denn wenn du heute ein großes Ziel hast, wenn du heute abnehmen willst, aufhören zu rauchen, willst irgendwas tun willst und erzählst das deinen Freunden oder Bekannten, dann sagen die, hey, Thailand, das schaffst du eh nicht. Es ist sehr schwer, Menschen zu finden, die mit dir mitgehen. Mhm. Ja, Und deshalb ist es wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist und sagt, man macht das für sich. Und meine Limits, meine Ziele, setze ich mir einfach, selbst. Und das bei mir gebrannt mit einem Ehrgeiz, zu sagen, Mensch, ich will das unbedingt erreichen, ich will nicht der Schlechteste sein oder auch nicht der Zweite sein, ich will immer gewinnen. Hm. Mein Spruch ist ja auch, der Zweite ist immer der Erste Verlierer. Ja, okay. Und wenn man solche Sachen sagt, muss man ja auch danach leben. Und auch jetzt habe ich manchmal schwache Phasen, wo ich einfach auch immer so die richtige Motivation finde oder so. Und dann sage ich, Mensch, das sagst du doch immer. Und du musst auch zu deinem Wort stehen und musst dich jetzt extra nochmal anstrengen. Mhm. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit sich selbst klar ist und dass man sagt, Mensch, das Ding willst du jetzt durchziehen und sich nicht von seinem Umfeld runterziehen lassen. Mhm. Problem ist, 95 Prozent der Menschen haben ein falsches Umfeld. Das bringt nichts Positives mit, sondern die ziehen dich immer wieder in die Allgemeinheit rein. Ja, ja. Und da musst du halt raus. Was ist das Secret?
1: Ja. Das, der Dirk Kräuter meint ja auch schon mal, dass die meisten an dem Umfeld scheitern und ich glaube auch tatsächlich, dass wir erstmal uns viel zu viel Gedanken machen um den, um das Umfeld und versuchen die zu imponieren irgendwo, anstatt dann die eigenen Ziele zu definieren und auch diese zu verfolgen und aus der intrinsischen Motivation heraus irgendwo was zu machen.
0: Genau, es war ja bei mir genauso am Anfang und äh, ich habe das auch jetzt vor 20 Jahren erfahren äh, auf einer persönlichkeitsentwicklungs-Schulung und ähm, es ist wirklich so, das Umfeld zieht dich halt runter. Das sagt nicht nur dir Kräuter oder ich oder wer auch immer. Auch ursprünglich kommt das alles von Jim Ron. Jim Ron ja. aus Amerika sagt, okay, zeig mir die fünf Menschen, mit denen du am meisten Kontakt hast, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen. Das kann jetzt auch jeder der Hörer mal für sich selbst überprüfen. Mit welchen fünf Menschen habe ich Kontakt? Und ich bin der Durchschnitt, sei es Gewichtstechnik oder sonst irgendwas, von diesen fünf Menschen. Hm. Und da muss man sich halt davon befreien. Aber in der Schule lernt man das nicht. Ich habe es ja auch nicht gelernt. Ja, Es muss irgendwann mal ein Schlüsselmonument im Leben kommen, sei es auf einem Seminar oder in einem Buch, dass es mal im Kopf klick macht, dass man mal anders denkt. Weil jeder kann anders denken. Es kostet kein Geld, kein Aufwand. Es ist nur eine Sache, dass es mal klick macht im
1: Kopf. Ja, ja. super spannend. Ja, also ich äh, tatsächlich ist bei mir auch so gewesen, dass ich auch mir Gedanken gemacht habe, wie so werde ich in bestimmten Bereichen erfolgreich, in bestimmten Bereichen nicht. Und meistens ist es schon damit zusammen verbunden dass man die richtigen Leute nicht in der Umgebung für diesen Bereich hat. Sagen mal, wenn ich jetzt jeden Tag mit Sportlern zusammen wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich wirklich auch Sport machen würde. Wenn ich wiederum ja. viel mit Leuten zusammen bin, die Fastfood-Restaurants essen, dann ist es automatisch auch der Fall, dass ich auch mit den Leuten zum Fastfood-Essen gehe. Ne? Genau so. Leider, leider war.
0: Wenn du mit reichen Menschen zusammen wirst, du, wirst du auch irgendwann mal automatisch reich. So. Wenn du jetzt nur mit Menschen, die weniger zu tun haben, Hängst du dann, ziehen dich automatisch mit runter. Ja, du musst mhm. du kannst selbst immer entscheiden, wo bist du? Lässt du dich runterdrücken mhm. oder lässt du dich hochziehen?
1: Mhm. Und das Schlimme ist ja auch, dass die meisten das ja gar nicht böse meinen, denn das ist ja deren Leben irgendwo, dass sie dann meinen, das ist das Richtige. Ne? Das ist ja das, was auch das Absurde eigentlich an also der ganzen Sache ist. Die
0: meinen es ja auch gut. Genau. Wenn du jetzt kommst, Mensch, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen, dann kommen die ganzen Freunde, die auch so ein Thema haben wie du und sagen, Mensch, dann vergiss das, das ist so anstrengend, da wirst du hungern, da wirst du schlecht gelaunt sein, hm. schaffst du sowieso nicht. Ja, wir hm. haben es auch schon probiert. Ja? Ja, ja, bleib doch so wie wir sind. Es ist immer normal, die Meinen ist nicht böse. Genau. Ja, das ist völlig normal. Muss man muss sich dann halt davon trennen vom hm. Kopf. Her. Ja.
1: Wie schaffst du es als Arbeitnehmer beispielsweise? den Schritt in die Selbstständigkeit zu machen. Wenn du wirklich dieses Umfeld hast, die vielleicht irgendwo ähm, als Arbeitnehmer arbeiten, vielleicht irgendwo zufrieden sind mit ihren 9-to-5-Jobs und du möchtest aber mehr erreichen und gehst in die Selbstständigkeit. Jetzt hast du irgendwo vielleicht gestartet, versuchst hier irgendwo das richtige Umfeld aufzubauen. Jetzt in der Zeit, wie du von vornherein schon gesagt hast, kann man die Zeit vielleicht nutzen, auch in den sozialen Medien, wo auch viele Leute mehr Zeit haben, die richtigen Kontakte zu knüpfen? Wie würdest du an die ganze Sache geschäftlich, businesstechnisch rangehen?
0: Also ich würde zuerst mal, wenn du das Ziel hast, Unternehmer zu werden oder selbstständiger zu werden, das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge, Selbstständiger und Unternehmer. Aber du solltest auf jeden Fall wirklich mal drei bis fünf Jahre arbeiten als Arbeitnehmer, wirklich mal Vollgas geben. Du musst drei bis fünf Jahre jetzt wirklich mal durch den Dreck durchgehen, dass du das selbst mal erlebst. Mhm. Weil du willst ja später zum Beispiel als Unternehmer mal Arbeitnehmer haben, Angestellte haben. Mhm. Dann musst du ja wissen, was geht denen in den Kopf, mhm. was sind deren Sorgen und Nöten. Du musst da ja als Beispiel vorangehen. Also musst du wirklich mal drei bis fünf Jahre, jeden, wird sich jetzt krass an, Job oder Drecksjob auch annehmen, um mal wirklich durch den Dreck zu gehen, dass, du, dass mhm. du mal siehst, wie fühlt sich das an. Und das Krasse ist, in diesen drei bis fünf Jahren, Solltest du auch nicht viel Geld ausgeben. Du sollst diese drei bis fünf Jahre auf einem absoluten Minimum leben, damit du in diesen drei bis fünf Jahren extrem viel Geld sparst. Und man kann in drei bis fünf Jahren locker 100.000 Euro sparen. Auch wenn du bei McDonald's arbeitest. Du kannst das tun, wenn du dein, Lebens, äh, ja, dein Lebensniveau im Griff hast, dein Niveau unten hältst. Ja? Mhm. Und... Ähm, Danach hast du auch mal ein paar Mark auf der hohen Kante. Ich kenne ganz viele Leute, die haben sich vor einem Monat, zwei selbstständig gemacht, freuen sich. Jetzt sind sie in der Corona-Krise, haben 5.000 Euro auf der Bank. Das ist ein Thema, die kriegen vom Staat vielleicht nochmal 5.000 Euro, aber mit 10.000 Euro musst du dich nicht selbstständig machen oder kannst du jetzt recht kein Unternehmer sein. Also erstmal in die Arbeitnehmerschule gehen, Drecksjobs mhm. machen, wenn es sein muss und dann in die Selbstständigkeit, dann in die Unternehmerschaft und erst mal Geld sparen. Mhm. Danach, nach diesen drei bis fünf Jahren, hast du auch ein ganz, ganz anderes Mindset und eine ganz andere Demut dann von deiner zukünftigen Aufgabe und ein besseres Verständnis für die Arbeitnehmer. Mhm. Also, das ist meine ganz, ganz
1: klare Empfehlung. Also, bitte Verständnis über Arbeitnehmer hätte ich nie daran gedacht. Das stimmt wirklich, das da hast du recht, weil viele müssen da irgendwo durch, damit sie auch wirklich diesen Ablauf sehen, dass sie das kennen, dass sie am Tag 10, 12. arbeiten müssen. Was sind die Herausforderungen, tagtäglichen Herausforderungen des Arbeitnehmers? Hat er vielleicht andere Sorgen, warum er nicht die maximale Leistung bringen kann oder nicht? Und auf der anderen Seite, hatte ich hatte einen Professor in meinem ersten Studium, der meinte auch, arbeite erstmal woanders, mach deine Fehler auch woanders und ja. geh dann in die Selbstständigkeit. Dass man diese Fehler dann natürlich nicht macht. Und äh, gegebenenfalls wirst du gar nicht die Fehler machen, weil dein Chef dir das vielleicht von vornherein schon sagen wird, hier, das habe ich schon, die Erfahrung habe ich schon gemacht, mach lieber, geh lieber diesen Weg.
0: Genau. Muss ich dir beipflichten. Also diese drei bis fünf Jahre, Arbeitnehmer oder Arbeitszeit, da kannst du auch viel Try and Error machen und auch aus den Fehlern jetzt lernen. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du willst jetzt, keine Ahnung, ein Fitnessstudio eröffnen dann machst du das ja nicht sofort, wenn du aber drei bis fünf Jahre im oder -OK gearbeitet hast, als Trainer, Servicekraft, was weiß ich, dann weißt du schon genau, auf was du drauf achten willst. Das Gleiche gilt auch, wenn du ein Schreiner bist oder sonst irgendwas, ein Koch bist, dann gehst du auch erstmal in die Lehre, lernst das dann mal, machst auch bewusst Fehler, lernst dazu, weil überall hast du ja nochmal einen Chef, einen Unternehmer, der dich da guidet und dir hilft und diese Fehler, die machst du dann in deinem Unternehmen später nicht mehr. Also diese drei bis fünf Jahre sind richtig wichtig, Gerade heutzutage in diesem Social-Media-Zeitalter, da fängt ja jeder mit 19, 20 schon an, macht sich selbstständig, macht die erste Million mit 19. Das sind alles Lügen, das funktioniert alles nicht. Okay. Also äh, da muss man auch immer drauf aufpassen. Ohne diese drei bis fünf Jahre Lernen und Gas geben, funktioniert überhaupt nicht.
1: Hm. Apropos Arbeitnehmer und äh, auch die Leute, die richtigen Leute quasi einstellen und diese Mitarbeiterführung dann auch wirklich managen. Du hast innerhalb vier Jahren, meiner Meinung nach, so wie ich das mitgelesen habe, durchgelesen habe, bis zu über zwei Milliarden Euro Umsatz gemacht mit deinem Vertriebsteam. Ja. Und da ja. ist ja natürlich entscheidend, dass du wirklich die richtigen Leute hast, auf der einen Seite, die richtig motivierst, denen du das richtige Wissen beibringst und auch irgendwo dann dir unterstützt laufend. Wie, wie hast du das geschafft, dass du innerhalb dieser Zeit so erfolgreich mit so einem Team bist warst oder auch weiterhin mhm. bist.
0: Also der erste Punkt war natürlich ein Produkt, ein einfaches Produkt, was jeder hat und jeder braucht, das ist Strom. Ja, das mhm. hat jeder. Ähm, dann muss man an die Menschen drangehen und denen die Angst davon nehmen. Wenn du jetzt sagst, oh Gott, es geht um Strom und Erdgas, die ganzen Leute, die denken, ja, man muss da studiert haben, man muss Diplom-Ingenieur, Diplomingenieur, Wirtschaftsingenieur sein, ja? denen die Angst nehmen. Mhm. Und der zweite Punkt ist auch, es ist, ist ein Numbers-Game. ja. Du musst ganz, ganz viele Leute dazu motivieren, das zu tun. Bei mir waren es über 8.000 Leute. Und jetzt sagst du, wow, der Markus ist ja ein Superstar, 8.000 Leute, die für ihn arbeiten. Das sieht auf dem Papier alles gut aus. Aber wenn du mal guckst, von diesen 8.000 Leuten, wer hat denn wirklich korrekt in Vollzeit gearbeitet? Ja? Mhm. Das waren unter 20 Prozent. Weit unter Glücklich. 20 Prozent. Pareto. Noch mhm. weniger wie Pareto. Unglaublich. Trotzdem, wenn du überlegst, du hast 8.000 Leute und jeder macht nur zwei oder drei Verträge, dann kommst du pro Monat schon auf eine gute Schlagzahl. Okay. Also du brauchst auf der einen Seite die große Mitarbeiteranzahl, diese träge Masse, die mal ab und zu was macht, aber du brauchst auch die 20, 15 oder sogar nur 10% Superstars, die am Tag mal richtig Vollgas gibt. Ja? Mhm. Und in dieser Kombination, nur in dieser Kombination funktioniert das. Klar gibt es große Konzerne, die ich persönlich abgeschlossen habe, ja aber du brauchst auch um 400.000 Verträge machen zu können, 400.000 Verträge, die kann ich ja gar nicht machen, das funktioniert nicht, ja. Da brauchst du halt diese 8.000 Leute dazu und äh, dann siehst du mal, was das für ein Durchschnitt ist, ja. Und äh, da macht jeder 50 Verträge und das stimmt auch wieder nicht, weil jeder im Durchschnitt nur vier macht, ja. Also du musst <lacht> es immer aufoktroyieren und gucken, wer macht denn da über was. Also du brauchst auch ein riesengroßes Vertriebsteam Du brauchst ein Produkt, wo jeder hat und jeder braucht und brauchst du brauchst natürlich auch einen Massenkundenprozess, ja? weil da kommt schon, wenn du 20.000, 30 30.000 Neuaufträge pro Monat machst, ja? da kommt da schon was zusammen, also brauchst du brauchst auch entsprechend die, die Ressourcen. das absolut.
1: Ganz spannend. Also großes Respekt auf jeden Fall, großen Respekt, auch dass du überhaupt dieses Team dann führen kannst letztendlich. Ne? Klar, jeder versucht dann, sein Bestmögliches zu geben und der eine schafft vielleicht fünf Verträge, der andere Aber das Wichtigste ist ja auch, von den Einzelnen quasi das Maximum rausholen. Das ist ja irgendwo die Kunst.
0: Ja, und das Verrückte war, das hat mich damals total überrascht, ähm, ich meine, die, wo richtig korrekt die Besten, die brauchen mich eigentlich am aller, allerwenigsten. Mhm. Ja, sie also brauchen mich gar nicht. Die mhm. funktionieren. Die Leute, die die schlechteste Performance haben, mhm. das sind die Leute mit den größten Problemen, mit dem größten Aufmerksamkeitssyndrom. Ja, Da brauchst du extrem viel Kraft, dass du für die 80 Prozent der Menschen 80 Prozent seiner Kraft aufbringen musst, um die bei Laune zu halten. Also das ist wirklich auch schon eine Tour manchmal. Aber du brauchst sie. Du kannst nicht ohne, sonst schaffst du den gesamten nicht.
1: Ja, das ist die Sache. Ne? Also das Komplette letztendlich. Ne? Das Gesamte genau. ist dann das, der Erfolg. Ja. Ich hatte mal gelesen, Erfolg ist das Ergebnis richtiger Entscheidungen. Und äh, du hast auch oftmals die, die richtige Entscheidung hervorgerufen und auch bestätigt. Wie triffst du die richtigen Entscheidungen?
0: Auch da habe ich einen Wandel. Ich war früher ein extremer Faktenmensch, habe mir nur die Fakten angeguckt. Mhm. Und immer, wenn ich eine faktenbasierte Entscheidung getroffen habe, dann war die zu 80, 90 Prozent falsch. Mhm. Und in den letzten Jahren kann, kann ich mich halt immer mehr zum Glück auf mein Bauchgefühl ja. entscheiden ja, oder verlassen. Mhm. Und entscheide dann nach meinem Bauchgefühl. Das ist genauso für Mitarbeiter. Ich habe nur die besten Mitarbeiter angestellt, mit den besten Führungszeugnissen, mit den besten Schulzeugnissen. Das waren dann die absoluten Pfeifen. Mhm. Und in den letzten Jahren habe ich mich halt komplett geändert und gucke dann nur noch auf meine Intuition, Bauchgefühlen, ob die Leute brennen. Mhm. Egal, was die vorher gemacht haben. Und da liege ich meistens, nicht immer, aber meistens richtig. Also mhm. ganz einfach auf das Bauchgefühl, Intuition und natürlich Erfahrung ja. setzen. Das ist so meine Empfehlung.
1: Spannend. Im Berufsbereich, Businessbereich, was würdest du jetzt sagen? Weil oftmals sieht man es in den Medien beispielsweise, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen werden. Jetzt in der Krise sieht man das ja schon zum Teil, Kurzarbeit und so weiter, hast du ja schon erwähnt. Was sind deiner Meinung nach die Zukunftsberufe? Worauf sollte man sich so ein bisschen mehr fokussieren? Das Wissen, das eigene Wissen ist erstmal das Wichtigste, haben wir gerade, haben wir vorhin festgestellt belegt, aber letztendlich beruflich. Was für Berufswege würdest du den Leuten auch empfehlen, dass die jetzt quasi im Umschwung sind, sich neue Gedanken machen müssen?
0: Also auf jeden Fall Produkte, die jeder hat und jeder braucht. Ich mhm. denke, in der nächsten Zeit jetzt jetzt nicht die Zeit kommen der absoluten Luxusgüter. Klar gibt es immer noch die Menschen mit viel Geld, aber auch die Unternehmer werden jetzt Einfluss haben. Mhm. Ich würde mir das Produkt angucken, was jeder hat und was jeder braucht. Dann Das Thema Vertrieb, Verkauf ist immer wieder ein Thema. Aktuell natürlich extrem schwierig, weil du keine Leute besuchen kannst. Aber Vertrieb, Verkauf ist die beste Schule. Wenn ich mir jetzt Leute an wie Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, äh, Elon Musk angucke, was sind die? Das sind alles hervorragende Verkäufer. Die werden sich immer durchsetzen. Auch so ein Warren Buffett oder Ray Dalio, das sind perfekte Verkäufer. Und das Verkaufen und Vertreib, Vertrieb lernen, egal ob es jetzt bei Menschen zu Hause ist oder über Digitalisierung. Also das richtige mhm. Produkt ist wichtig. Das Thema Vertrieb und Verkauf, das wird mhm. es immer geben. Einfach mal in der Geschichte so ein paar tausend Jahre zurückgehen, was vor ein paar tausend Jahren funktioniert hat. Das wird auch in der Zukunft immer wieder funktionieren. Ich bin jetzt kein großer Freund von diesen ganzen Bitcoin-Krypto-Geschichten. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das hat für mich relativ wenig Zukunft, weil es kein Massenmarkt ist. in ein Produkt oder in den Massenmarkt reinzugehen, du musst das Rad nicht neu erfinden, du kannst bestehende Systeme für dich nutzen und da einfach aufsteigen und da deinen dein Erfolg dann aufbauen.
1: Jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, zu Investitionsmöglichkeiten, was du gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Ich komme nur aus dem Immobilienbereich und ich... Ich habe immer das quasi von vornherein so gelernt, dass es Betongold ist sozusagen, dass wir immer nach Wohnraum Leute benötigen werden, brauchen werden. Also Wohnraum ist immer quasi notwendig. Das ist ein Grundbedürfnis. Und wenn du dir jetzt quasi neu als Unternehmer, wenn du jetzt in den ersten Jahren bist, die Gedanken machen müsstest, wo würdest du deine Investition in den Vordergrund stellen?
0: Also wenn ich neu anfange, würde ich natürlich auch auf drei bis vier, fünf Säulen das ganze Ding aufbauen.
1: Mhm.
0: Eine Säule ist natürlich die Investition in mich selbst.
1: Mhm.
0: Das ist ganz wichtig, damit ich so viel wie möglich Wissen habe und Kenntnisse habe. Das kann mir keiner wegnehmen. Auch keine äh, Inflation, keine Rezession. Mein Wissen nimmt mir niemand weg. Das ist, Wenn du mir heute alles wegnimmst und setzt mich irgendwie nach Amerika ab oder äh, Australien ab, mein Wissen habe ich dabei. Das mhm. ist das Erste. Zweite ist natürlich das Thema Immobilien. Immobilien, ja, äh, man darf das jetzt auch nicht so krass sehen, wie im Moment, oh, Immobilienkrise, glaube ich nicht. Vielleicht werden die Immobilienpreise jetzt etwas runtergehen. Aber in fünf bis zehn Jahren sind die wieder oben. Wenn ihr euch Immobilienpreise, die Immobilienpreisentwicklung anguckt, der letzten zehn, 20, 30, 40, 50 Jahren, hast du mit dem Immobiliensegment nie irgendwie was falsch gemacht. Auch 2008, 2009 in der Krise sind auch die Immobilienpreise runtergegangen. Mhm. Aber super, weil dann habt ihr einen Käufermarkt. Bedeutet, die Immobilien, die gibt es in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht ein bisschen günstiger und der Preis wird sich halt nach oben katapultieren. Ja, also, Immobilien ist auf jeden Fall immer eine langfristige Sicherheit. Da natürlich noch Rohstoffe, zum Beispiel Gold, immer wieder gern genommen. Klar, kann man auch in Aktien reingehen. Und äh, Anleihen auch ein Riesenthema. Aktuell, Anleihen werden super fest. Also, ein relativ. Drei, vier, fünf Säulen, Portfolio, wo du auf jeden Fall aber Wissen drin hast, in Wissen investieren, Immobilien, Aktien, das sind so die Geschichten, die Also,
1: sind. schwerpunktmäßig, wenn du das sehen könntest, würdest du sagen, Wissen.
0: Jetzt, 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 jetzt im Moment. Jetzt in,
1: Wissen. Mehr ja. in Wissen am meisten, sage ich mal. Dann auf jeden ja. Fall in Immobilien, in irgendwo Rohstoffe und auch gucken, dass man es mit Aktien und Anleihen auch auseinandersetzt. Genau. Diversifikation, dass man verschiedene Bereiche abgesichert genau. ist falls es irgendwo doch eine Krise geben sollte, dass man trotzdem irgendwo auf der sicheren Seite ist.
0: <lacht> genau.
1: Ja, sehr spannend. Also wir haben eigentlich alle Bereiche abgedeckt, was ich gerne mit dir besprechen wollte, vom, von der richtigen ja. Einstellung, vom Mindset her. Wie gehst du an die Sachen heran, dass du deinen Wissen, dass du an dich quasi denkst, an deine Investition denkst. Und dann letztendlich das Business Businessaufbau, wie du die richtigen Leute, wie du das richtige Umfeld bekommst, dass man sich darüber Gedanken macht, wie du erfolgreich sein kannst, wie du deine Ziele definieren kannst. Und ja, worauf du dich in der Zukunft spezialisieren solltest, dass man ein Produkt nimmt quasi, was wirklich langfristig auch benötigt wird, dass man nicht das Rad neu erfinden sollte. Mhm. Vertrieb, Verkauf, diese Skills sind sehr, sehr wichtig. Da haben wir die meisten Probleme damit, weil auch viele sich nicht ja Ich glaube, dass diese Unsicherheit da, dass man irgendwo denkt, man macht das ja falsch oder so, man traut sich dann nicht. Und äh, vielleicht auch mal einfach mal drauf zu und diese Kundengespräche führen, Telefonate führen, persönliche Gespräche führen, vielleicht in einer nahen Umgebung mal versuchen, erstmal zu testen. Das ist äh, wichtig. Und ja, die Investitionsmöglichkeiten in den bestimmten Bereichen, Diversifikation, was du erwähnt hast, auch sehr spannend. Ja, Marco, wie kommt dann zum Abschluss? Und ja. zwar würde ich ja auch gerne mal ein paar kurze Statements von dir persönlich wissen wollen. Und zwar, was gefällt dir mehr? Die Sonne oder mehr der Schnee? Der Mo äh, Die Sonne. Die Sonne. Auch ja. also, Du hast auch in Dubai gelebt, meine ich? So ja. Wie ich das ja, ich sagen.
0: lebe auch in Dubai normalerweise. Also okay. ich, äh, zwischen Dubai und München. Bloß okay. Im Moment ich, sitze ich in München, weil es Dubai oder Abu Dhabi, alles gesperrt, da kommst du immer rein, immer raus.
1: Ja, ne? also wenn du da gewesen wärst, wärst du auch da geblieben dann.
0: Ja, ich wäre dann immer weggekommen, genau. Okay. Und jetzt komme ich nicht mehr dahin, also das ist ein Wahnsinn.
1: <lacht> Unglaublich. Dann, wenn du Reise machst, eher eine Abenteuerreise oder eher eine Reise, wo du ein bisschen zur Ruhe kommst?
0: Zur Ruhe kommen.
1: Ja, aber Malediven hast du gesagt, schaffst, hast nicht geschafft mehr als drei Tage.
0: Ja, ich war dann doch länger da, aber nach okay. drei, vier Tagen, dann nimmst du mal die Ruhe und dann wird es langweilig und dann telefonierst ja. du und hast eine Telefonrechnung von 8000 Euro die Woche, dann passt das schon. Dann hast du Abenteuer.
1: Das stimmt, hast du beides, nein, war auch nicht schlecht. Ja. Immobilien oder Unternehmensbeteiligung? Was würdest so, du?
0: Schwierig. Mehr? Beides, beides, hm? beides.
1: Mhm. Gut. Was konsumierst du mehr? Videoprodukte oder Audioprodukte?
0: Audioprodukte.
1: Audioprodukte, Auch über ganzen Hörbücher und alles, dass du ja, genau.
0: beim ähm, genau. Sport
1: wahrscheinlich oder bei der Arbeit nebenbei ja. auf der Autofahrt.
0: Hm. Ja. Podcasts, ein wahnsinniges ja. Instrument.
1: Ja, ja, super spannend. Erwarten wir von dir, können wir von dir einen Podcast erwarten?
0: <lacht> ich werde oft dazu gefragt, genötigt. Das ist, ich kriege es im Moment nach meiner Zeitplanung nicht hin.
1: Jetzt im Moment wäre die Zeit wahrscheinlich, wenn man sowas Neues ist. ein
0: Podcast ist, da musst du mal zwei, drei Folgen produzieren. Das stimmt. Und, Nee, dann oh, ist die ich Krise so. schon vorbei. Ich muss noch einen ja. Podcast machen. Dann komme ich lieber zu dir, Thailand. mache mit dir was und dann ist es gut.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne, Marco. Immer wieder gerne. Ja, das war's schon mit meinen Fragen. Ich äh, gebe dir das letzte Wort an dich und äh, würde auch äh, dich bitten, dass du uns sagst, wie die uns, äh, wie dich unsere Leute quasi erreichen können. Ähm, welche Kanäle am besten?
0: Ja, also Thailand. vielen Dank für die Möglichkeit, an diesem Podcast teilzunehmen. Uh, ihr könnt mich über Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, uh, marco-wiebels.com, ist meine Homepage, erreichen. Im Moment ist es gut, mich persönlich zu kontaktieren, weil ich erst <lacht> die Zeit habe und wünsche euch viel, viel Kraft in der aktuell schwierigen Zeit. Um, das ist eine druckvolle Zeit im Moment und in so einer Situation sollte man immer denken, was Druck eigentlich ist. Druck ist was Gutes, denn unter Druck entstehen Diamanten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ganz, ganz viele Diamanten da draußen jetzt entstehen und dass wir gestärkt und als Diamant in die neue Zeit nach Corona eingehen und hoffe, euch vielleicht auch mal irgendwo auf eine Veranstaltung persönlich zu treffen. Alles gut?
1: Vielen, vielen Dank, Marco. Alles, alles Gute auch an dich ja. und vielen Dank für deine kostbare Zeit nochmal. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die podcast.baucheck24-online.de Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.